0: Alas para tu sexualidad Con Francesca Nieki. Buenas, buenas, bienvenidos y bienvenidas a Alas para tu sexualidad Un podcast donde nos liberamos y hablamos de sexo y mucho más y hoy tengo a una invitada muy especial para hablar de un tema que me están pidiendo un montón, la verdad, que es Aldana Lichtenberger, que ella es de Clisex de la Clínica de Sexualidad, es psicóloga, sexóloga e investigó en el Conisex sobre embarazo y sustancias. Así que ahí ya les estoy dando la pauta del tema que vamos a hablar. Bienvenida, Aldana. Gracias. Bueno, gracias a vos por haber venido acá al estudio a hablar sobre este tema tan interesante que nos vamos a meter hoy, que es la sexualidad y la maternidad. O sea, de, primero la maternidad durante el embarazo y después la sexualidad también después del embarazo.
1: Exactamente. Que es un temazo. Es un re -tema, la verdad que sí. Es un
0: tema muy interesante y a mí me encanta, Aldana, Hablar, ya los que siguen el podcast sabrán que eh, me gusta el tema de decir sacarnos las estructuras, sacarnos las presiones, liberarnos un poco, eh, que la sexualidad sea algo realmente placentero y no el deber ser y deber hacer. Así que en todos los podcasts lo que hacemos, lo que tratamos de hacer es eso. Eh, y me parece que Aldara también va por la misma línea. Así que nos vamos a meter, quiero que me cuentes un poco... Primero, ¿qué pasa con la sexualidad durante el embarazo? Que yo te escuchaba vos que me decías que había como tres etapas medias en general, supuestamente como más marcadas, no hay nada estructurado, cada persona es distinta, pero hay como tres etapas de la sexualidad
1: durante el embarazo. Sí, es verdad, te estaba contando eso. Un poco lo que acabas de decir me parece re importante antes de arrancar, que es esto que... Voy a hablar de generalidades, pero así como todos somos personas individuales, tenemos también los procesos gestacionales y de puerperio, eh, los vivenciamos bien distintos. En líneas generales como que uno divide el embarazo por trimestres, el famoso primer trimestre en donde estamos un poco más sintomáticos, si se quiere. El segundo trimestre que se dice, bueno, el mejor de los trimestres y ya el tercero en donde el cuerpo se transformó un montón claro. verdaderamente. Y esto suele afectar a la sexualidad Primero por cuestiones hormonales Hay como un cambio eh, tremendo En los ciclos hormonales generales Porque todo nuestro cuerpo se está preparando para gestar Pero pensemos que la gestación Está absolutamente relacionada con la sexualidad sí. Se inicia con un acto sexual En principio... Durante el primer trimestre lo que se sabe es que si bien el cuerpo no tiene necesariamente una cuestión hormonal que afectase al deseo, uh -huh. muchas veces el deseo se afecta, incluso puede descender bastante, porque aparecen síntomas que hacen que el cuerpo se fatigue o que esté como menos predispuesto a la sexualidad náuseas vómitos claro, esa sensación de cansancio crónico entumecimiento en algunas zonas pero también es cierto que aparece más lubricación y un poquito más de flujo vaginal lo que suele también ayudar entonces no todas las mujeres algunas no tienen síntomas y vivencia en esta etapa como con bastante deseo y todo va bien el orgasmo no suele quedar afectado como que depende bastante es más variable la primera sí. etapa pero también puede estar condicionada por algunos factores, como les contaba recién, ponerle no es lo mismo estar buscando un bebé y que llegue y que esto sea un momento de refelicidad para, para un contexto familiar, que estar haciendo un tratamiento de fertilidad y que por ahí los últimos dos años de la relación haya sido tener relaciones claro, como para un, 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 un tratamiento, un claro, ¿no? tratamiento, tratamiento y de golpe después la pareja se encuentra con que ya no tiene ese objetivo y perdió lo erótico claro. y tiene que reencontrarse desde ese lugar. Y tampoco es lo mismo que llegue un embarazo que no fue buscado claro. Tal vez también ahí se afectan otras cuestiones de la identidad Y bueno, eso afecta a nuestro deseo uh -huh. Porque nos afecta a nosotros Y ¿sí? como todo lo que nos afecta, afecta a nuestra sexualidad Seguro. Eh, Pero en términos generales, estas son como lo, lo que suele, lo que puede pasar
0: Y en el tercero, ¿qué pasa? Que otra vez, después bueno, en el segundo nos ponemos segundo, un poquito estamos más... estamos estables <ríe> calcón,
1: ¿sí? Sí, sí, estamos ¿Y estables en el tercero el segundo, es re interesante que sí. muchas mujeres tienen su primer orgasmo eso es algo que se ha documentado bastante, como bah, hay, hay más cachondismo generalizado Mira. y en el tercero ¿qué nos pasa? estamos grandes tenemos panza, en general hay como eh, un gran cambio corporal, y la imagen nos sentimos pesadas sí, estamos pesadas, tenemos retención de líquido claro. eh, de nuevo, no necesariamente hay cambios hormonales que estarían afectando mm -hmm. al deseo como si pasa en el puerperio, que después les cuento pero sí, es verdad que ya los cambios que hay en relación a nuestro cuerpo nos pueden afectar. Y también muchas veces nuestras parejas se olvidan de que somos seres sexuales en esa situación de vernos tan madres con la panza. Eh, entonces, bueno... está se, se muy suele... cuidado sí. Viste que hay algunos que, que están todo el tiempo
0: cuidándolas a la, sí. a la mamá. Está perfecto que te cuiden. Está pero algunos bien. es como está que bueno. sobreprotección.
1: Sí. Ay, no la mamá que no haga esto, que no haga el otro, que no haga lo y tampoco que tenga sexo. y Por ahí tenemos miedos porque... Nos, pa nos parece que podemos lastimar al bebé, sí. pero no tenemos ganas porque estamos incómodas, a veces es hasta difícil dormir, entonces eh, también el cuerpo se cansa más por el peso y el cansancio ya sabemos que es un factor de riesgo para la sexualidad, entonces, bueno, no hay tanta satisfacción, en general lo que se dice es que en el primer trimestre puede fallar un poco el deseo y en el tercero más la satisfacción. Uh -huh pero no, no pueden lastimar al bebé o no. sea, no sabe que te haya dicho el doctor no tengas en esta etapa porque tuviste un embarazo más de riesgo o algo así. Sino, no. gracias por esa aclaración a veces claro. hay condiciones excepcionales, uh -huh. pero en general no solo que no pueden lastimar al bebé, sino que está bueno uh -huh. tener relaciones, la, los espermatozoides tienen eh, un componente que hasta ayuda a acelerar uh -huh. el proceso de parto lubricar el canal de parto, o sea como que incluso es algo que en la mayoría de los casos suele ser beneficioso hay situaciones en las que no. Esto siempre claro, conviene sí. consultarlo, ¿no? Uh -huh. eh, pero, en general, las mujeres gestantes pueden hacer lo mismo que cuando no están embarazadas, solo que tal vez no tengan la misma disposición. Claro, totalmente. Sí. Bueno, y ahí ya
0: pasamos el embarazo. Lo tuvimos. Sí, lo tuvimos. Y viene la famosa cuarentena, que estábamos hablando del <ríe> la, mito de la mito, cuarentena. El mito de la cuarentena. A ver, contame por qué es un mito la cuarentena.
1: Bueno, la cuarentena en realidad surge como concepto... Eh, en términos más eh, fisiológicos Como de cuánto tarda el cuerpo en estar preparado Para poder volver a tener relaciones sexuales Bueno, si te hicieron una episotomía, Entonces Si tuviste un desgarro Son como cuánto tarda el útero en volver a su lugar claro. Más en esas cuestiones Más fisiológicas 40 días Como un general, un general Pero que no tiene tanto que ver con nuestro deseo Porque para las que son madres <risa> Por ahí me, me pueden entender un poco mejor Vos sos madre Sí, sí, yo soy madre bueno, entonces nos está hablando con conocimiento Desde la teoría de la práctica eh,
0: No necesariamente a los 40 días uno ya tengo sí. deseo Aparte, del día 40, listo. Debe, yo me imagino que me decían así. Ah, eh, puse en agenda, fui tachando los días. Vos no, pero tu
1: pareja, si es hombre, si es mujer, lo que fuera, fue tachando <risa> La, los días 40 acá, ahora. A veces sí, está buenísimo. Y chapó, y brindo por, por ellos. Digamos. Sí, yo he escuchado casos de, de algunas Re. personas que antes ya querían y otras que sí. no querían saber nada. E incluso hay algunas que pueden estar hasta como más excitadas o sí. con sensación de mayor excitabilidad. La mayoría... Nos encontramos con que el, los, la cuarentena pasa y nosotros estamos como muy, todavía extrañas con la situación. La verdad que el contexto de recibir un hijo en nuestra vida es, es algo que altera muchos sistemas. Claro. Y como cualquier situación que produce estrés o cambios, uh -huh. se nos afecta la sexualidad. Ni hablar que además está afectada profundamente nuestra imagen corporal. Uh -huh. No todas tenemos un poder de recuperación muy rápido, de decir, enseguida encontrarnos con un cuerpo que nos agrade. Sí, la autoestima es un tema, un factor que, que baja el deseo, ¿no? Sí, claro. A uno que no seas madre, digamos. No, no.
0: seguro, seguro.
1: Entonces, en ese, en ese contexto, también esto se pone como situación... Y después está toda la cuestión de recibir a un nuevo ser que nos está no solo sacando tiempo, un montón sacando, no saca tiempo, sino que nos requiere mucho tiempo, tiempo sino que además nos fatiga en términos como es muy raro encontrar madres que no estén muy cansadas. Piensen que en general uno se está mamando. Y si la que tiene no alguien duerme, que se lo cuide todo el día. Y aún así, creo <risa> también. Que, que también. Entonces, si consideramos que el cansancio. Y la falta de tiempo son factores de riesgo para personas que no tienen hijos. Imagínense si es claro. alguien que, además hormonalmente, está con el deseo un poco complicado.
0: Eso me parece muy interesante lo de hormonalmente porque antes de, de empezar el podcast estábamos charlando un poco y, y Aldana me decía el tema de este de que, que hay muchos cambios hormonales, que no es solo porque a veces, que esto es machismo puro, pero a veces te dicen es un capricho, ya está o sea, te se lo cuido yo, se lo dejamos a alguien que lo cuide y vos estás como en capricha que no querés tener, eh, pero no hay también algo, que, sí. aparte que si es un capricho, perfecto, tu capricho pero sí. de
1: última, también hay algo hormonal, ¿no? Sí, en, en eso que decís, dos cosas me parecen interesantes. La primera es la importancia de encontrar un espacio. Uh -huh. Como eso, es re importante. Y después podemos charlar de lo que tal vez sea necesario empezar a generar claro. para que la pareja vuelva a tener, en principio, conexión emocional, no tanto conexión coital, digamos.
0: Totalmente.
1: Pero sí es cierto que, si, como, como te decía hoy, el embarazo es un subidón de hormonas. El puerperio es el como la bajada de la montaña rusa y hay como dos factores que inciden profundamente en la cuestión de la sexualidad la primera es eh, si uno está amamantando, cuando amamantamos lo que segregamos es prolactina, uh -huh. y la prolactina es una hormona que está demostrado que afecta al deseo sexual directamente al deseo, uno puede percibir que no tiene deseo Puede tener en su mente ganas de tener ganas, pero no tiene ganas.
0: Claro, totalmente.
1: El deseo es la primera etapa de la fase uh -huh. de respuesta sexual. Entonces, difícilmente si no tenemos deseo, si tengamos o ganas de involucrarnos en, sí. en provocar excitación uh -huh. y demás. Esto se produce porque cuando nosotros segregamos prolactina para amamentar, nuestro cuerpo interpreta biológicamente que no tiene que ovular, porque se está ocupando de un cachorro. Y cuando no ovulamos, lo que no segregamos son hormonas androgénicas, como la testosterona, que es la hormona del deseo, conocerán el chip, si sexual, el chip sexual que tiene testosterona, testosterona. <risa> y tampoco segregamos estrógenos que es eh, la hormona que nos permite lubricarnos uh -huh. entonces bueno, es un contexto un poco difícil, Totalmente. a veces eh, recibo pacientes que están como con mucha culpa en relación a esto, como, no, no tengo ganas, eh, mi pareja va a empezar a buscar por afuera muchos miedos en una situación de mucha vulnerabilidad sí. piensen que muchas mujeres también eh, sufrimos depresión posparto lo que ya de por sí incide en la sexualidad sí. entonces sumarse un peso a veces no está bueno, en ese sentido a mí me gusta como poder hablar de estos temas es normal no tener ganas más si amamantamos más si tuvimos una cesárea y si vos, estuviste, si
0: vos amamantás, viste que, que hay que personas que amamantan durante varios, durante uno, dos, tres años, eh, durante todo ese tiempo también no o seas como lo mismo
1: Sí, va aumentando la disponibilidad de utilizar otros recursos, Claro. ampliar el tiempo, los espacios de conexión sí. Es muy importante dejar de pensar a la sexualidad en términos de penetración, uh -huh. si uno tiene una pareja heterosexual sí lo
0: que decir Yo lo, lo digo siempre eso del, del coitocentrismo y de y, y de llamar viste como los juegos previos, como previos, porque después viene, claro. Sosexuales. Porque lo que importante es el acto. Eh, esto de los juegos previos, vos me decías también que es muy interesante, ¿no? Poder a eh, juegos previos, no, le de nuevo, juegos eróticos, de por ahí volver a conectarse desde ese lado, hacerse un mimo, un masaje, darse unos besos, acostarse, sí.
1: acariciarse, empezar como por ahí, sí. ¿no? permitirse no, no tener ganas de ser penetrado, de, claro. digamos, ser penetrada, porque tal vez uno tiene miedo si le hicieron una episiotomía, tal vez uno está sufriendo algún síntoma de dispaurenia o de vaginismo, uh -huh. dolor, y está bien, Puede pasar, esto tiene sentido en el contexto que estamos viviendo Y va a pasar también Eso también es importante transmitirlo Que en general uno vuelve a encontrar su ciclo Pero hay que darse un poquito de tiempo Seguro. Si uno me manda uno, dos, tres años Ya te digo, lo que tal vez está bueno es pensar en que se van a poder ir ampliando la sexualidad Y que en definitiva eso tal vez nos vaya invitando a retomarla uh -huh. Pero que si no nos pasa, está bien también Claro eh, y bueno en muchas mujeres no amamantan o dejan de amamantar y a, a, al tiempo porque también los ciclos hormonales llevan piensen sí. que si a veces dejamos las pastillas anticonceptivas y sí. tardamos un montón en, en regularizar nuestro ciclo lo mismo le pasa al cuerpo cuando deja amamantar uh -huh. pero en principio eh, no debería ser algo crónico ni algo claro. que nos pase para siempre claro
0: no, y aparte lo, lo importante de, de amamantar no Que no vamos a dejar de amamantar Para tener relación sexual <risas> eh, Bueno me parece Súper interesante Todos estos temas que, que estuvimos hablando Aldana la verdad que, eh, que, que tienen que ver con esto De sacarnos un poco el peso Esa mochila que llevamos eh, Durante toda la vida Y que también las traemos a, a la sexualidad Así que bueno gracias Y dónde te podemos encontrar Si queremos buscar más de información eh, Información sobre estos temas y otros de sexualidad. Nos encuentran en Instagram. Tenemos ¿A dónde? Un... arroba clisex. Clisex, arroba clisex, con X al final. Así es. Así que, bueno, si quieren más información, vayan a, a buscar allá todo el equipo de Clisex, que son varias. Y en breve vamos a tener también a otra entrevistada sobre un tema muy interesante, pero que no lo voy a espolear. <risa> bueno, muchas gracias por haber estado del otro lado escuchando este tema tan lindo. Esto fue Alas para tu sexualidad. Me encuentran en arroba bachones.
1: ¿Escuchaste?
0: Alas para tu sexualidad. Con Francesca Nieki. We Talker. Sumamos las partes.